0: Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour encore un nouvel épisode, le 15 du coup, ça passe, ça passe vite. Salut Antoine. Salut Arnaud. Est-ce que tu as la forme
1: Bah écoute, plutôt pas mal. Hein. Déjà, j'adore. Si L'été vient de terminer, mais plutôt pas mal. Ah oh, putain, c'est vrai que là, on va pas faire un point météo,
0: mais ouais, l'hiver commence à arriver, on le sent là, c'est d'une semaine à l'autre, c'est incroyable. As mis, tu vois, c'est rigolo parce que je vois ton magnifique hoodie et moi aussi j'ai mis. Un magnifique Audi parce qu'il commence à faire froid. <rire> <rire> euh, combien, si tu es ici Antoine, c'est qu'il t'est arrivé quelque chose d'assez cool, c'est que tu viens de lever des fonds, que vous venez de lever des fonds, parce que tu m'as dit que vous étiez plusieurs cofondateurs. Vous avez levé Absolument. combien
1: Alors on est très excités en effet, et puis on est trois donc trois personnes euh, au, au sein du board et on a levé 1,6 million récemment. Félicitations, 1,6 million, pure equity, ou tu comptes aussi euh, les dettes et euh, la non-déduction alors, euh, non, on a moitié-moitié. Donc, on a, euh, on a 800 000 d'equity et 800 000 BPI. OK. BPI, du coup, en, en obligation, non. En obli obligation. Alors, en moitié-moitié, okay. au, au sein même de, de BPI, on a de la sub et euh, de, euh, du, prêt du, du prêt innovation. OK. La subvention,
0: merveilleux, la subvention. L'argent... C'est euh, top. C'est incroyable, la subvention. Euh... Est-ce que tu peux nous, il va... faut juste du coup qu'on se mette du contexte, à chaque fois dans l'épisode je fais ça, je sais pas si tu en as écouté, mais je veux juste comprendre dans quel marché ta boîte elle évolue, quel type de techno, qu'est-ce que tu fais, etc. Comme ça, ça nous donne le contexte tu vois, de ta levée de fonds, et après on parlera que de la levée de fonds, comment tu as fait, etc. Ouais, Donc, du coup, pitch de ta boîte en
1: 10 secondes. Petit pitch, bah écoute, euh, NCAPS en fait, on encapsule la propriété d'objets physiques ou digitaux dans une capsule numérique qui sert un peu de passeport numérique des objets. Et ce passeport numérique des objets, on va l'utiliser ensuite pour connecter des services digitaux avec ces objets, de manière sécurisée. Ok,
0: pas mal, mais c'est un peu flou pour moi, du coup, je vais, je vais, je vais en un peu approfondir. Là, j'ai en tête, je ne sais pas pourquoi, un cas d'usage avec des produits de luxe, comme des marques d'alcool, cher, etc. Ouais. Ça, l'idée, c'est de venir
1: authentifier, par exemple Tu peux avoir, en effet, donc des cas d'usage, par exemple, pour garantir l'authenticité des objets Okay. mais euh, les services digitaux que tu peux rajouter cest de dire euh, bah, de pouvoir le déclarer comme volé ce qui fait que n'importe qui qui pourrait avoir envie de racheter ce produit euh, d'occasion pourrait de manière très simple savoir que c'est un produit volé, euh, juste en scannant okay. l'objet et puis euh, être aussi capable d'associer de, des services digitaux, alors si on parle de l'automobile ça peut être euh, associé à un carnet d'entretien digital du véhicule euh, si on parle aussi aujourd'hui maintenant on est dans, dans la dans, on essaye de, de, de valoriser un peu l'économie circulaire. Euh, imaginons que je vende des snowboards et je, que je considère que le, le, quand je vends un snowboard, la matière continue de m'appartenir. Eh bien, euh, en même temps que je récupère la propriété de ce snowboard, je récupère la propriété aussi de la consigne que je vais pouvoir de passer de personne à personne et la dernière, le dernier propriétaire de ce snowboard bah, aura toutes les instructions nécessaires pour pouvoir recycler ce snowboard et récupérer l'argent de la consigne.
0: Ok, d'accord. Euh, il, il, il y a plein de cas d'usage, tu en, en as nommé trois différents là, déjà. Là. As,
1: c est, c est différent, vos clients principaux, le, le cas d'usage principal que tu, que tu vends aujourd'hui et que tu fais mais En fait, nous on veut, on veut être une plateforme agnostique qui permet à n'importe quelle entreprise de créer son passeport numérique ah, et d'y associer ah. des services digitaux. Donc, on va vraiment être plutôt une plateforme, ce qui fait que euh, on on propose les outils qui vont permettre de mettre en place ces cas d'usage. Ok, d'accord.
0: Toi, tu vends et... un, outil, un, un, un outil pour faire ça, mais c'est ensuite tes
1: clients au cas par cas qui vont développer leur propre cas d'usage. et. Voilà. On va les assister au démarrage, mais il faut savoir une chose aussi, c'est qu'il y a une réglementation européenne qui est en cours, euh, qui va bientôt être euh, mise en place pour le pour 2026 autour du DPP, Digital Product Passport, qui va être une obligation légale de la part de l'Europe, qui va obliger donc les fabricants, en particulier de trois euh, types de produits dans un premier temps, que ce soit les produits électroniques, les batteries et les vêtements, vont devoir mettre en place un, un Digital Product Passport. Donc nous, ce qu'on voudra, va voudra faire, vouloir faire, pardon, c'est de transformer cette obligation légale en une opportunité business en ça permettant fait. aux gens de créer leur digital product passport pour gérer la partie légale et d'y ajouter les services digitaux qui pourraient euh, créer de la valeur ajoutée au produit.
0: C'est incroyable, ça c'est ça c'est une opportunité business géniale. J'espère que c'est grâce à ça. Est-ce que c'est grâce à ça que vous avez réussi à lever de l'argent là Genre, est-ce que ça, est-ce que ça là, parce que ce que tu viens de me dire là, c'est une opportunité business. Fin, les nouvelles réglementations, c'est toujours des opportunités business. En plus, quand tu es bien placé, quand tu as ta techno qui est prête et tout, fin, ça peut être des trucs game changer. Ça, ça a été un argument, ça, cette levée de fond -là Ça a été
1: un des gros arguments, absolument. Euh, et, et surtout, quand on est, voilà, on est deux ans en avance, euh, ça va arriver très, très vite. Euh, on n'est pas les premiers non plus à se pencher sur la question, mais, euh, mais le, tous les champs des possibles sont, sont ouverts aujourd'hui. ok Bon, du coup, je comprends
0: beaucoup mieux ton business. Toi, en fait, tu vends euh, une logicielle et ton chiffre d'affaires chez ton client grossit au fur et à mesure que lui, il va utiliser ton service. Donc, il va déployer ça. Ton chiffre d'affaires, il va le grossir parce que j'imagine que tu as une incentive où tu prends une.
1: Bon, en un fait, on a cou... un coût à la capsule. Parce qu'on appelle ça des capsules. C'est pour ça qu'on s'appelle NCAPS parce qu'on encapsule
0: la propriété et des objets physiques. As un coût à la capsule et ta problématique, du coup, elle est pas simple parce que tu dois. Trouver des clients qui ont un, ce pour qui ce problème-là, c'est très très douloureux, mais qui ont aussi la volonté de le résoudre, donc de mettre des moyens. En fait, tu vends pas juste une solution logicielle, tu vends une solution logicielle où il faut qu'il y ait du temps de ton client qui soit passé, qui est gigantesque, c'est-à-dire qu'ils doivent vraiment être euh, une décision stratégique chez
1: eux euh, sur leur futur. C'est pour ça que dans un premier temps, euh, sur les premiers clients, c'est nous qui faisons euh, la manipulation de l'outil pour fabriquer le produit final, mais à terme, on espère bien pouvoir arriver euh, à une situation où euh, les gens pourront, euh, seront euh, capables de développer eux-mêmes leurs solutions au-dessus de notre plateforme.
0: Je te, le, je te le souhaite. Moi, ça a été, euh, dans, mon, dans ma boîte précédente, je pense que c'est une mmh. des choses qui nous a tués, tu vois. C'est que j'ai voulu croire que mes clients n'auraient pas besoin d'accompagnement, et je voulais qu'ils soient autonomes. Et j'aurais dû en fait euh, directement dans mon business model, enfin dans mon BP, dans mon business model intégrer le fait que je devais leur vendre du conseil, sinon ça marchait pas.
1: Euh... Oui, c'est ouais, ce qu'on ce qu fait aujourd'hui, euh, sachant qu'on essaie aussi quand même de verticaliser avec une certaine, une, une certaine expertise sur certains verticaux. Donc typiquement euh, dans le jeu vidéo, on, on s'est rendu compte en fait que notre technologie, elle était aussi capable de sécuriser dans une capsule numérique les clés de jeu vidéo dans leur transfert entre les différents parties. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de marché gris qui se passe parce qu'en fait, ces clés de jeux vidéo sont sont distribuées euh, sous forme de, de fichiers Excel qui se baladent en clair sur Internet et ça termine sur le marché gris euh, de manière tout à fait incontrôlée de la part des, des studios de, de jeux vidéo. Et là, on amène une solution qui permet de d'opacifier de, ces clés entre le créateur du jeu et le joueur final, ce qui fait qu'entre les deux, personne ne voit la clé et ça, pour le coup, ça a été... Euh, complètement packagé pour le jeu vidéo. On a même créé un produit spécifique pour ça, qui s'appelle Point Nexus. Et euh, pour ce vertical-là, on est vraiment euh, euh, en phase d'industrialisation à l'heure actuelle.
0: Ok, intéressant. Et Du coup, tu as vraiment cette partie, vous êtes au tout début. Quand est-ce que euh,
1: l'aventure elle a commencé Elle s'appelle comment la boîte, pardon, tu m'as dit Alors, la boîte s'appelle NCAPS. N -caps. Elle a commencé, donc on a, on a créé la boîte officiellement en mai 2022. Okay. Mais au final, on a une spin-off euh, d'une autre boîte qu'on ah. avait au préalablement euh, créée, qui s'appelait Moonify. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a vraiment complètement pivoté quand on a créé Moonify. On a, le, le, ce qu'on était en train de faire, on était en train d'aller vers les capsules et on était au départ complètement blockchain. Euh, on avait, Pour donner une idée, on avait créé un outil qui permettait de, 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 à des utilisateurs de miner sur leur site web euh, pendant qu'ils sont en train de lire un article de journal ou en train de jouer à, à un jeu vidéo, par exemple. Ouais, rien et euh, on a complètement euh, pivoté. Et quand on a fait ce pivot, on a vu un consultant qui nous a dit Écoute, « euh, Écoutez, les gars, c'est vachement bien votre nouveau truc, mais euh, ça n'a plus rien à voir avec euh, l'original. Et si vous voulez euh, faciliter la levée de fond, il faut vraiment que vous nettoyez et recommencez depuis le début. » Donc, c'est ce qu'on a fait. Et euh, six mois après, on avait... Euh, je dirais euh, les premières touches qui nous ont permis de clôturer cette levée de fonds. Ok, ah ouais, donc donc là
0: l'origine de la création de la boîte, c'est vraiment pour, euh, c'est une spin-off, c'est assumé pour,
1: c'est pour lever des fonds en fait. C'est comme ça que vous avez euh, ah, complètement ça, vous pourrez, euh... pour, okay. pour partir d'une feuille blanche avec une table de capitalisation propre et euh, permettre euh, d'avoir euh un message très clair pour les investisseurs qui vont pas se demander « Oui, mais attendez, qu'est-ce que vous faisiez au départ ?» et « Pourquoi vous avez des petits restes à droite, à gauche ?» de choses qui n'ont rien à voir avec ce dont on parle.
0: Ok. Donc, du coup, comment ça s'est passé Mais euh, Donc, mai 2022, tu m'as dit « Vous ouais. créez la boîte.
1: » Exactement.
0: Euh, tu avais déjà commencé euh, ton roadshow, rencontrer des investisseurs avant ça
1: ou tu as attendu d'avoir euh, créé la boîte Non, on a créé la boîte et on okay. a commencé à en parler en juillet. Et okay. en juillet, on a commencé à avoir l'attraction. Euh, A-t-il d'affaires, du coup, d'ici juillet, de mai à juillet, vous avez signé des clients bah En fait, si, ce qui est rigolo, c'est que ce sont nos clients qui ont signé en tant qu'investisseurs. Ah, j'adore, génial. Donc, en fait, on a coup. eu des, pre des premiers clients euh, dont, euh, dont, euh, dont les PDG ont pu, euh, euh, quand on leur en a parlé, ils ont dit, bah, c'est une super idée, euh, nous, on veut en faire partie. Et ce qui est génial aussi avec cette approche-là, c'est qu'en fait, quand tu as certaines, certains noms en fait de, de l'industrie qui ont une certaine euh, reconnaissance, tu te rends compte très vite que si ces gens-là viennent à bord, eh bien en fait, euh, ça crée une traction autour ouais. de ces gens-là et autour de, de l'écosystème de ces gens-là, qui font que qui fait qu'à la fin, euh, c'est presque les investisseurs qui nous démarchent pour rentrer au bord, pour rentrer dans le tour. Euh, et c'est une situation très confortable ça c'est génial c'est le, le meilleur conseil qu'on puisse donner à tout le monde
0: il faut se mettre dans ces conditions là parce que c'est là où en fait as, euh, as, la, la, as le choix <rire> <C> t'as <'est rire> le ça. choix d'aller choisir donc, euh, okay, donc en fait tu, vous créez la boîte en mai 2022 tu vas démarcher tes, tu, fais, euh, tu délivres tes premiers clients j'imagine que vous aviez déjà un MVP il y avait déjà quelque chose à, à donner tu fais un peu de chiffre d'affaires mais c'est pas significatif et c'est ces mêmes clients là c'est toi qui leur dis que tu lèves ou, ou ils l'apprennent ou euh, comment T avais une relation Alors, avec eux du coup, qui était déjà. Est, assez...
1: Donc tu sais on est on est on est trois trois fondateurs donc euh, moi-même qui m'occupe de la partie business euh, Pascal Pascal Jardet qui est donc le, le CEO euh, qui a lui aussi une casquette assez technique un vernis très technique et euh, Vincent Anselmo qui est notre CTO donc euh, avec notre carnet d'adresse à tous les trois on a pu commencer à Faire fuiter l'information sur le fait qu'on allait avoir besoin de lever des fonds. Et puis dans ces dans, dans, on savait que certains des CEO des boîtes pour lesquelles on travaillait avaient, euh, avaient aussi euh, une casquette d'investisseurs euh, sur d'autres projets, en particulier dans la région languedoc de euh et, euh et on a commencé à leur en parler. Et évidemment, euh, ils ont commencé à dire, bah, vu qu'ils ont été contents du travail qu'on leur a fourni, ils ont commencé à dire, bah, en fait, ça m'intéresse de venir à bord. Et puis après, on a commencé à leur demander eux-mêmes aussi de nous, de nous mettre en relation avec certaines personnes dans leur, de leur entourage. Donc, ils ont joué le jeu. Euh, nous, on a aussi regardé un petit peu, euh, parce qu'ils font partie des, de, de certains clubs d'investisseurs, et donc, on regarde euh, qui sont les autres investisseurs de ce club d'investisseurs. On regarde aussi quels sont les profils. Parce que l'important, c'est pas d'avoir que des gens qui n'apportent de l'argent, mais c'est aussi d'avoir des gens qui apportent de l'argent et une expertise et un carnet d'adresse qui va nous aider dans le business par la suite. Et ça, c'était très important pour nous de ne pas avoir des investisseurs qui soient que, euh, Financiers. que pécuniers. Exactement. Euh, est-ce que c'est pas un peu risqué d'avoir levé de
0: l'argent avec tes clients? Alors je sais que souvent je dis dans les épisodes, et même là tu vois, je suis très content que toi, parce que c'est vrai que c'est une super nouvelle. Quand tes clients en plus, ils veulent investir, c'est que tu es vraiment sur quelque chose. Enfin, en tout cas, tu réponds à un problème qui est tellement important pour eux qu'ils sont même prêts à investir parce qu'ils savent, que parce qu'ils sont du marché aussi, donc ils voient ce problème-là naître. Mais un des déboires de ça, c'est que potentiellement, ça te tue le business. Moi, je connaissais une, une, une boîte, par exemple, qui avait levé avec le fonds d'investissement d'une assurance, et elle s'est rendu compte après que son business, c'était les assurances ça ferait plus aucune assurance voulait vous les avec elle parce qu'elle avait un énorme assureur à son à son board qui avait une part significative de la boîte et euh, du coup pour toi c'est pas un souci ça dans ton space ça va pas te gêner
1: écoute euh, on a on a réfléchi à ça aussi hein, on, on l'avait bien identifié bon après il y a des exemples très concrets qui montrent que c'est pas toujours un problème hein, quand tu vois Amazon qui fournit son service Amazon sur, sur, euh, Cloud à des à des à des retailers euh, clairement visiblement ça les po leur pose pas de problème de d'héberger leurs données chez leurs plus gros concurrents mais euh, là en l'occurrence euh, comme notre objectif c'est vraiment d'être une plateforme euh, qui permet de faire un, un son, son propre passeport numérique des objets il euh, n'y a pas quelque chose de très sensible d'un côté ou l'autre et puis c'est vraiment les les pdg en nom propre fallait les, les okay. euh, qui ont ah, investi et non ouais. pas la société elle-même. Okay. Donc, c'est une question de personne et non pas une question de société qui investi chez nous. C'est un peu moins… Okay. Un peu moins, un peu moins okay. Oui, ça, on aurait été beaucoup plus embêté d'avoir euh, les sociétés elles-mêmes qui investissent chez nous.
0: Ouais. J'ai l'impression que cette levée de fonds, en fait, elle a été hyper simple là, quand tu la racontes. J'ai l'impression qu'il n'y a eu aucune galère. Tu l'as fait, tu as rencontré les bons… Tu as eu tes clients et ils t'ont dit, écoute Antoine, <rire> franchement, on est intéressé Enfin, même pas c'est toi qui as fait fuiter l'info. Peut-être, on aimerait lever. Ils sont venus nous voir, Antoine, on est intéressé. Si vous levez, dites-le nous. Moi, en perso, je mets. Ils ont ramené leurs potes. Voilà, t'es allé voir la BPI. Fini.
1: Alors, euh, presque. <rire> presque. <rire> Disons que qu'on euh, avait essayé de faire une levée de fonds sur la boîte d'avant. Okay. Euh, et on n'avait pas réussi, tu vois. Donc, euh, on... parce que je pense que les, les planètes n'étaient peut-être pas alignées. Mais en, en tous les cas, c'est vrai qu'on a eu besoin de d'être très euh, on, on a on a beaucoup été voir des fonds et je pense que quand on est en early stage les fonds euh, ils te disent tous euh, c'est génial ta, ta ta solution revenez voir revenez me voir quand vous aurez euh, x millions d'euros de chiffre d'affaires et pourtant Donc, et ils disent hein.
0: tu sais que les fonds quand tu leur dis mais vous avez pas investir en early ils font mais si mais bien sûr que si il y en a on sait le faire et tout je comprends pas pourquoi ils sont en tête à faire ça c'est bon c'est pas grave c'est pas leur mode quoi
1: non, c'est ça. Mais exactement. Et donc, euh, on a appris ça sur le sur notre deuxième round. Et on est allé voir euh, bah, des entrepreneurs comme nous qui sont qui ont une certaine appétence au risque, qui arrivent à comprendre aussi euh, quels sont les enjeux du business qu'on essaie de monter. Et euh, et puis l'avantage justement que ce soit des clients, c'est qu'ils ont pu aussi expérimenter euh, le sérieux de, no de notre équipe et de voir que bah, ça valait le coup d'investir sur ces personnes souvent c'est les personnes hein, euh, à, à ce niveau là c'est vraiment un ressenti sur les personnes
0: mmh. ouais, mais ouais.
1: quand tu parles de galères euh, si on, on, en a quelques, on en a eu quelques unes par exemple euh, à l'origine on devait lever plus qu'à 800 000 en equity ok et euh, on a eu euh, on a eu un client euh, qui euh, qui euh, qui voulait mettre euh, 300 000 de plus hein, entre guillemets mais en fait je pense que c'est quelqu'un qui, qui pensait avoir plus de moyens qu'il n'en avait réellement et, euh, et vraiment en dernière minute euh, il a dû euh, il a dû il a dû annuler annuler la annuler sa participation parce que même son propre business était à risque donc c'était c'était clairement pas la bonne période et c'est sûr que du coup ça c'était pas forcément la bonne nouvelle on aurait préféré euh, euh, être à 2 millions plutôt qu'un million 6 millions. mais euh, c'est déjà une très très belle levée
0: ouais oui c'est clair et puis surtout que heureusement vous avez pu la finir parce que dans <rire> le contexte ça, actuel clairement euh, ouais. enfin, ça c'est vraiment un effet domino il y en a un investisseur qui se barre tous les autres ils sont en mode wow wow, 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 wow. <rire> pourquoi attends qu'est-ce qui se passe et tout peut-être moins chez les business angels euh, mais en tout cas, chez les vici c'est... Euh... En fait, chez les vici ça arrive pas à ce que tu viens de dire parce que quand un vici s'engage, euh... ben, ils savent qu'ils ont les liquidités. Donc, il n'y a pas de... Enfin, ils, ils vont pas... un vici ne va pas sortir parce qu'il n'a pas les liquidités. Ce n'est pas possible. <rire> Alors que là, dans ton ben, cas, business angel c'est... possible.
1: Dans, dans notre cas, en fait, on, on, on sentait, euh, on, on, avec Pascal, euh, notre, notre associé CEO, on, on sentait tous les deux qu'il y avait... Il y avait quelque chose qui collait pas dès le début. Et c'était une sensation, une impression. On avait vraiment l'impression qu'en fait, il souhaitait être à la place où il était et souhaitait vraiment avoir cette capacité d'investissement. Et puis, mais, mais on avait vraiment des gros doutes. Et bon, bah voilà, ça s'est confirmé par la suite. Donc, on avait quand même pris nos pincettes auparavant.
0: C'est euh, une belle leçon parce que pour les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, tu rencontres des gens des fois qui te disent qu'ils sont investisseurs. Et, euh, et en fait, quand tu creuses un peu, c'est le premier investissement qu'ils vont faire. Ils y connaissent rien. Ils savent pas trop comment ça marche ou quoi. Et ça, c'est déjà des indices pour te dire que peut-être que les mecs... Et puis souvent, tu que des fois, ils sont moins au courant et moins aguerris que toi. Ça, <rire> ouais, c'est Et euh Parce qu'ils investissent aussi dans la personne et, et ils croient avant tout au projet. Et euh, c'est pas des investisseurs pro c'est ça la grande ça. différence
1: après on avait, voilà, on avait quand même des gens qui étaient bien aguerris qui n'étaient pas à leur première start-up qui avaient déjà fait plusieurs sorties okay. euh, ah oui, eux-mêmes et, euh, et ça ça aide beaucoup d'avoir euh, des gens qui ont ce genre de bouteilles oui. um, qu qu'est-ce qu que tu attends
0: de tes investisseurs maintenant qu'ils sont là
1: en fait euh, moi régulièrement euh, je les sollicite Régulièrement, pour leur ça demander, dire, euh, bah, ça veut dire euh, non pas tous les jours mais euh, déjà j'ai la, la chance euh, d'en avoir huit on, on a eu la chance d'avoir huit personnes qui ont investi donc c'est, euh, ça a été des petits tickets de 10 000 à 250 000 en gros euh, et, euh, et l'intérêt c'est que pour les petits on leur disait ok euh, nous on veut pas de petits tickets mais euh, si vous amenez autre chose que de l'argent, ça nous intéresse et donc là, on a, on a quand même des cadres d'accenture qui sont, qui sont rentrés chez nous. Euh, on a des, des gens qui ont leur propre business de leur côté et qui ont aussi un écosystème et un, un réseau très important. Donc régulièrement, euh, on leur demande, euh, voilà, par rapport à ce secteur-là, est-ce que tu verrais euh, une, deux, trois personnes à nous mettre en relation Et l'objectif, ce n'est pas de les... Euh, de, de les solliciter tous les jours, mais c'est de les solliciter une fois tous les trois mois, une fois tous les deux mois, en leur disant voilà, bon, voilà et surtout de les tenir au courant, parce qu'eux, ils ouvrent leur carnet d'adresse, ils n'ont pas envie qu'on les, qu les ridiculise, ils ont envie qu'on leur montre que, regarde, voilà, j'ai parlé à un tel, il a trouvé le projet génial, merci beaucoup d'avoir mis cette, cette mise en relation, bah, du coup, cette personne-là, elle, elle sera encore plus rassurée, elle va se dire, bon, bah voilà, je peux le réintroduire à quelqu'un d'autre sans me euh, ridiculiser et, et griller mon réseau. Ok.
0: Donc du coup, de la mise en relation et euh, des conseils ouais. pour euh, des marchés potentiels et
1: faire grossir le Exactement. business. Exactement. Et puis quand il y a ensuite des, 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 euh, des décisions stratégiques à prendre, en, en, à prendre eh bien euh, là, on les, on les appelle et on leur pose la question de savoir euh, est-ce que c'est une bonne idée en fonction de leur expérience ou pas après, on reste les décisionnaires, mais c'est quand même bien d'avoir des avis extérieurs.
0: Ouais, des gens que
1: tu peux. Surtout de gens qui sont déjà passés par là.
0: Tu as commencé du coup à sur cette levée, vous avez décidé de mettre en place un board ou, ou pas encore ouais. avec ces
1: investisseurs Oui, oui, on a on a défini le board et donc on on informe notre board tous les trois mois et puis on mais on on fait pas forcément de réunion euh... Euh, officielles. Par contre, quand on en a besoin, on appelle tout le monde. Ok. Sur cette dernière levée de fond, c'est mm -hmm. quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné bah écoute, euh, le meilleur conseil qu'on donné, c'est qu nous est donné puisqu'on est trois, euh, c'est quand même cette euh, d'avoir fait ce pivot, d'avoir fait cette. Euh, clairement, je pense qu'on on n'aurait pas été aussi efficace si on n'avait pas nettoyé. Euh, et, et être parti d'une table rase quand on a fait justement ce pivot et de partir sur une nouvelle société. Là, pour le coup, c'était un excellent conseil. Et du coup, ça allait avec ma question qui suit. Euh, c'est qui la
0: meilleure rencontre <rire> Du coup, c'est cette personne-là qui t'a conseillé ça.
1: Alors, c'est euh, oui, c'était un très bon conseil. Et puis après, euh, je dirais la meilleure rencontre, c'est difficile parce qu'en fait, on a une chance de dingue parce qu'en fait tous les investisseurs qu'on a c'est vraiment des belles personnes. En plus d'être des businessmen aguerris, c'est des belles personnes, c'est des gens avec qui on peut parler, avec qui euh, euh, on, on peut échanger, qui peuvent nous, nous donner leur, leur retour. On a vraiment des, euh, ouais, point de vue qualité humaine c'est vraiment, c'est vraiment top. Ok. Donc que des belles rencontres. Ouais, ouais franchement euh, on est bien entouré. Qu'est-ce que
0: tu regrettes?
1: De d'avoir fait
0: ou de pas avoir fait sur cette dernière levée de fond.
1: C'est compliqué, ça comme question. Qu'est-ce <rire> euh, qu'on qu regrette de ne pas avoir fait ou d'avoir fait Qu'est-ce qu que tu euh, regrettes je, je regrette déjà. Alors, pour notre investisseur qui n'a pas suivi, j'aurais tendance à dire que on l'a senti dès le premier rendez-vous. Et t'as pas écouté. Mais toi on n'a pas on n'a pas écouté notre instinct. C'est quoi les, euh, les signaux faibles Ça, ça peut être intéressant, ça
0: a donner pour nos auditeurs, là, les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent. C'est quoi les signaux faibles où tu t'es dit « je le sens pas, il y a un truc qui va pas que ». C'était quoi Manière de parler Quand, quand de... quelqu'un est trop
1: positif et quand quelqu'un ne pose aucune question et en fait « mais il n'y a pas de problème, tout est bien, mais bien sûr que j'ai l'argent, il n'y a pas de problème », c'est trop facile. Ouais. Euh, en général, quelqu'un qui va mettre 200, 300 cas de son argent de poche quelque part, parce que là, en l'occurrence, ce ne sont pas des fonds, c'est leur propre argent il a quand même envie de poser des questions, de savoir où il va, où est-ce qu'il ah, voilà. va mettre cet argent. Et, ah, ouais. euh, et quelqu'un qui, qui est trop enthousiaste, de temps en temps, il faut aussi pondérer. Je, je, enfin, en tous les cas, c'est valable aussi pour les clients. Euh, il faut challenger le client, pourquoi il a envie d'acheter, <rire> pour être certain que c'est vraiment un acheteur.
0: Ouais, parce que des fois, tu tombes sur des mecs qui sont euh, hyper enjoués et au moment où il faut mettre la carte bleue, pop, il n'y a plus d'argent. Ah, oh,
1: J'adore ton produit, c'est génial et le jour où il y a la carte bleue, oui, mais tu sais, en fait, euh, j'avais pas pensé, mais il euh, y a ça et ça et ça qui, ouais. qui vont m'en empêcher. Donc, euh... Par
0: rapport à, à, à la levée de fonds et à ton business, euh, c'est quoi ton niveau de transparence avec euh, ta famille, tes amis, euh, sur ce qui se passe Et est-ce qu est qu est que ce niveau de transparence, il est différent de ce que tu avais avant et,
1: ou est-ce que tu as toujours eu la même attitude Non je dirais qu'on est plutôt transparent, euh... et je, je suis assez, je suis pas, on n'est pas le genre de, de, de personnes où, où on essaie d'être vraiment avec une culture du secret, parce que moi personnellement je pense que plus on partage des idées, des, euh, des questionnements qu'on peut avoir, et, et plus on peut avoir de retours et de réponses qui vont venir enrichir cette réflexion, plutôt que de la garder. Euh, euh,
0: intérieurement. Ok, donc tu dis tout, il euh, n'y a pas de sujet, euh, si on te demande, combien, ta famille était proche quand ils te demandent comment tu fais de chiffre d'affaires, la levée, etc., et tu es très transparent par rapport à ce qui se passe.
1: La levée, oui, euh, chiffre d'affaires, euh, on... ça dépend avec qui, pas avec tout le monde, euh, mais oui, on est relativement transparent euh, avec notre entourage proche, oui. Ok. Euh...
0: Si euh, tu devais donner un conseil à quelqu'un qui s'apprête à lever des fonds, euh, ce serait quoi le conseil que tu donnerais ou que tu donnerais à lui ou à elle
1: euh, Pour moi, c'est de trouver... Alors, ça dépend à quelle étape il en est. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui, qui, a, qui a une très très bonne idée avec un début de traction, comme je pense c'était notre cas, mais qu'on n'a pas encore le... Oui. le, le les entrées de financières qu'un que, qu qu qu'un qu VC attend. Évitez de perdre énormément de temps avec des dossiers très compliqués avec les VC, C'est beaucoup plus simple avec du business angel. Et essayez de trouver dans un premier temps des business angels qui puissent comprendre le votre business. Parce qu'à partir du moment où c'est quelqu'un qui peut bien comprendre son business et qui est acheteur quelque part de ce business et surtout de regarder aussi que ces gens-là puissent avoir un, un, une résonance autour d'eux avec, euh, avec, des, avec des réseaux qui sont importants et, et, euh, et ne pas hésiter à faire levier sur ces réseaux. Ok. Le ouais, réseau, le réseau, le réseau. C'est vraiment très, très important. Tu euh, es un
0: million et demi là Tu penses qu'ils vont te tenir combien de temps
1: Alors, si on est très, très, très mauvais, deux ans. <rire> ok, deux ans, c'est très mauvais. Ok. Non, mais si on faisait zéro chiffre d'affaires en gros euh, c'est deux ans maintenant on va embaucher du monde euh, donc ça va réduire encore cette, expéri ah, cette okay, expérience cette de, expérience de vie euh, euh, théorique sans business mais l'objectif c'est quand même de faire du business hein. et donc du coup là tu vises quand euh, la prochaine levée de fonds à peu près euh, ça c'est quelque chose qu'on va discuter avec les, les associés mais j'aurais tendance à dire que c'est euh, toujours quand on n'a pas besoin d'argent qu'il faut en chercher
0: ah, ça, et puis le plus dur, c'est de s'en rendre compte, parce que des fois, tu sais, on, on se dit ça, mais en fait, la période où on a la période où on n'a pas besoin d'argent, ben, on se pose même pas la question.
1: <rire> c'est ça. Mais des, des, on vient de lever, et pourtant, euh, dès qu'on a des gens qui euh, des, des vicie, on commence à on commence doucement à leur à leur montrer qu'on existe, à leur expliquer ce qu'on a fait, euh, histoire qu'ils puissent nous avoir dans leur radar.
0: Ok, donc du coup tu continues à rencontrer des gens, entretenir le réseau parce que tu sais qu'il y a une levée de fonds prochaine qui va arriver et euh, et qui va et euh, du coup il faut commencer à la préparer dès maintenant.
1: Exactement et ces levée ça peut être euh, auprès de d'entre de de, de de VC institutionnels ou ça peut aussi être auprès de de partenaires stratégiques.
0: Ok, trop bien. Euh, bah écoute on, on arrive bientôt à la fin. Euh, est-ce qu'il euh, y a une question que je t'ai pas posée et que j'aurais dû te poser ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé et que tu aurais bien aimé rajouter euh,
1: écoute euh, sur la partie levée non je pense que tu as couvert à peu près tout euh, s'il si y, si y a des choses que, les, que, que ta communauté a envie de, de savoir qu'ils n'hésitent pas à, à faire passer des questions à, tra à, à travers toi
0: Merci. À chaque fois, c'est moi qui le dis. Posez des commentaires, des questions en commentaire. Et est-ce qu'il y a un truc du mmh. coup, que tu aurais aimé dire euh, autre sur la levée, sur les business angels, que tu penses qui est, qui est pertinent, qu'on qu n'a peut-être pas, peut pas couvert, du haut de ton expérience aussi, parce que c'est euh, avec l'expérience que tu as, peut-être que tu as vu passer des choses.
1: Oh, je crois que je, je, je l'ai déjà dit. Hein, pour moi, c'est vraiment le réseau et c'est de chouchouter les gens avec qui on, avec qui on travaille. Euh, tout au long de sa carrière, hein. quand on est euh, quand on a une relation client-fournisseur, on ne sait jamais. Euh, ça peut aussi devenir des investisseurs un jour. Okay. Donc, euh, si un, un client est heureux euh, et que vous avez une relation au niveau euh, C-level, eh bien, euh, n'hésitez pas. <rire> ça tendre, tendre une perche pour dire voilà, il va y avoir une levée. Euh, si, vous, si vous voulez y participer, n'hésitez pas.
0: Ok, ça, c'est un bon conseil. Il faut toujours tendre des perches et chouchouter les gens avec lesquels on, on travaille, que ce soit aussi bien les clients, les, les partenaires et tout ça.
1: C'est ça. Et un autre, un autre conseil j'aurais tendance à dire, c'est qu'il ne faut pas prêter, prédéterminer, enfin, imaginer ce que les gens vont vous répondre. Il faut juste tenter sa chance. Ah, ça, ça j'aime bien. Je suis d'accord. Ça, c'est un... Ça,
0: ouais. je, 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 je suis totalement d'accord avec ça parce que c'est quelque chose qui m'énerve quand les gens ne font pas... Oui, il ne va jamais accepter. Tu as posé la question Non. Donc, comment tu peux savoir C'est un truc qui me rendait dingue. Ma mère me disait... Je voulais acheter une maison. Elle me disait, oui, mais les banquiers vont dire non. Je dis, mais t'es bancaire. Même moi, je ne sais pas. Personne ne sait. Donc, je lui ai posé la question. Bon, ils m'ont dit non. la première Ils m'ont dit oui, la deuxième. Mais au moins, tu la poses. Tu... Tu attends de savoir quoi, ça te, ça te bloque tellement donc, du coup, ouais. ça c'est vrai que du coup, ça c'est un très bon conseil. C'est pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent tant que vous n'avez pas posé la question, vous
1: savez pas quoi, exactement. Et vous donc, avez peut-être euh, des investisseurs autour de vous et vous le savez même pas, <rire> c'est ça. Bah, D'ailleurs, il euh, y a certains des investisseurs qu'on les, attend, les attendait pas, on s'attendait pas à ce qu'ils ce qui viennent à notre board, ok. Et euh, ça a été plutôt une bonne surprise.
0: Ce sera le bon conseil de cet épisode. Merci ouais. beaucoup euh, Antoine oui. euh, pour ton temps. Merci à tous et à toutes euh, de nous avoir écoutés. Et du coup, euh, comme il l'a dit, si vous avez des questions, posez-les en commentaire sur YouTube, sur LinkedIn, et euh, je me ferai un plaisir d'y répondre ou d'aller chercher Antoine euh, pour qu'il y réponde aussi. À bon bientôt. Soir,
1: Ciao. Salut. Oula.